0: Ilves Podcast. Vihdoin tarpeeksi toisteisuutta. Morjes, morjes ja tervetuloa taas kerran Ilves Podcastin mukaan. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana takkahuoneessa on nyt yksi vähemmän sankareita. Täällä on vain Santeri Kuusisto. Moro. Markus Kosonen on estynyt sairastumisen johdosta pikaista paranemista sinne. Tässä jaksossa uutisten lisäksi otteluraportit tuttuun tapaan, tosin santeri lupailee, että siellä olisi vähän vähän jotain erikoisempaa tällä kertaa, ja käydään myös läpi Koskelan onnistumista näiden hankintojen laadussa miten on joukkuetta pystytty rakentamaan, miten ovat nämä uudet pelaajat onnistuneet tässä alkukauden aikana. Mutta aloitetaan tosiaan uutisista. Aika vähän on uutisia loppujen lopuksi, mutta aika synkkiäkin uutisia on tullut tässä, että joukkuesta on useampi kaveri pudonnut loukkaantumisen takia. Nyt Virtanen putos eilisessä kalpapelissä uudelleen, oli palannut kehiin, siitä vammanlaadusta ei ole vielä tietoa. Emeli Suomi on pois kokoonpanosta ja Saarella on myös ollut pois. Ja palautuminen oli
1: mitä 1-3 viikkoa Suomella ja Saarelalla. Parhaassa tapauksessa voi olla siis jo ensi viikolla kehissä, mutta, mutta tota, toivotaan, että ei ainakaan menisi sitä kolmea viikkoa enää. Suomi nyt on varsinkin tietysti iso, iso poissaolo. Ja muutenkin toi, että laituriosastolla on menty aika ohkasella nyt, että siellä on täytynyt välillä junnuja peluttaa ja varsinkin kossi, joka siellä oli tuuraamassa, niin ei, ei kyllä valitettavasti vielä ihan liikatasolla pärjää. Että aika, aika isoja poissaoloja, mutta täytyy kyllä saman tien sanoa myös, että hyvin on vastattu huutoon sitten noin niin kuin joukkueena, että aika, aika tota hyvin pelattu nyt niin, kuin niin sanotusti kapteenille tässä, että kun kapteeni ei ollut kehissä, niin sitä huolimatta on... Tota Pelattu ja annettu kaikkensa siellä jäällä.
0: Kyllä, tuntuu, että tämä vähän terävöittää. terävöittää tätä joukkuehenkeä. Niin muuten se unohtu sanoa, siis Salmela oli myös pois eilen kokoonpanosta, että meillä ei olisi täyttä pakkikalustoa kalpaa vastaan.
1: Joo, oli ilmeisesti jälle pudonnut, niin siihen ei sitten ollut kerätty ketään hommaan tilalle. Mutta onhan toi aina vähän sillä, jos täytyy vajalla kokoonpanolla lähteä, niin vähän huono merkki.
0: Joo, se on mielenkiintoista nähdä sitten, että joudutaanko reagoimaan sillä tavalla, että eihän tuo nyt hyvä tilanne ole tosiaan, että keskiviikkona hifkipeliin niin samana päivänä hälytettiin jätkiä, että saadaan saadaan edes edes täys kokoonpano hifkiä vastaan ja sitten... Kyllähän sen niin tekee täysin mahdottomaksi sen siinä, että jos sulla on joka ketjussa joku uusi äijä, joka on aamulla tullut
1: reeneihin. Niin, joka pelin ketju uusiksi ja kaverit tulee mistä tulee ja niin tekee vaikeaksi pelin kehittämisen kyllä. Ja se vähän pistää miettiin, että mitähän siellä reeneissä oikein tehdään, kun ensin Suomi oli ilmeisesti reeneissä loukkaantunut ja nyt salmella aamujailla pudonnut, niin mitä siellä oikein tehdään sitten, mutta <laughs> voisi olla huono osa käykin. Joo,
0: otetaan rennommin niiden X-hyppyjen ja yllätyskyykkyjen kanssa, ettei ei paikkoja. Vai ollaanko sitten vaan ekstra varovaisia, en tiedä. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että aika moni näistä olisi varmaan kokoonpanassa, jos oltaisiin
1: pudotuspeleissä. Näistä aina haluaisi olla. On no, Suomi ainakin olisi sen se perusteella, mitä siitä on kuulunut, niin, niin olisi varmasti, jos olisi pudotuspelit kyseessä, niin olisi kokoonpanossa, että. Varmaan muukin siellä olisi, niin kuin mä luulen, että pokkikin oli poissa, niin käsittääkseni ei ollut mikään uusi vamma, vaan oli se sama, sama mikä oli jo, tota, tuli jo ennen kauden alkua. Niin siinä on sitten vaan otettu semmoinen viikon aikalisä, että, että pikkasen paremmin saa palautua, kun ei tarvitse pelata. Että pelaamaan olisi kyllä pystynyt.
0: Muita uutisia tämä varmasti monen odottama asia toteutuu lopulta. Maanantaina, eli kun tämä jakso tulee pihalle, niin ei ole kuin muutama tunti siihen, kun irtoliput tulevat ratametsän peleihin myyntiin. Ja tässä on kyllä, on kyllä miettinyt sitä todella,
1: että saadaanko molemmat paikallispelit myytyä loppuun. Se olisi kyllä aika, aika kova statementti, jos saataisiin. Toivotaan, että saadaan. Kyllähän noihin, noihin m peleihinkin oli todella huikea kysyntä lipuilla, niin... Ihmiset haluaa sinne uudelle areenalle mennä, ja mikä sen parempaa kuin mennä kattoon paikallispeliä sinne saman tien, niin toivotaan, että menee hyvin kaupaksi.
0: 26 000 lippua. Mm. Kahteen jääkekopeliin.
1: Niin, tämän, tämän kokoisessa pitäjässä, niin siellä olisi kyllä aika, aika, aika kova suoritus. Oi, oi. Se, sitä mä kattelin kanssa vähän noita lippuja hintoja, että miten. Ilves ja Tappara niitä hinnoittelee, niin siellä oli ihan mielenkiintoisia eroja sillä lailla, että, että tota, esimerkiksi ää, Tapparalla on pikkasen tota keskimäärin kalliimmat liput, mutta vastaavasti antaa enemmän alennusta sitten alennusryhmille, eli eläkeläiset opiskelijat, työttömät pääsee loppujen lopuksi halvemmalla Tapparan peliin kuin Ilveksi. Mielenkiintoisia valintoja tehty siinä ja toinen se että samaan liittyen, niin Aikaisemmin Hakamettessähän on ollut molemmilla joukkueilla niin, että, että paikallispeleihin ei näitä tämmöisiä alennusryhmälippuja ole saatavilla. Mutta, mutta tota, nyt sitten urokselle, niin ilmeisesti tapparan isännöimiin paikallispeleihin näitä saa alennuksia, ja Ilväksen isännöimiin ei. Onko se merkki siitä, että ihmiset tulee mieluummin ilveksen kotipeli? <tos> no,
0: ihan varmasti se on merkki siitä. Mm-hmm. <tos> mutta... Varmasti tämä molemmille seuroille tätä hakemista tässä, että haetaan sitä, mikä on se oikea strategia lähestyä tätä hinnoittelua. Kyllähän mm. noin lippujen hinnat vähän nousee, että esimerkiksi tonne Ilveksen fanipäätyyn kaarteeseen 29 euroa maksaa lippu. että Se on muutaman kolikon enemmän kuin vanhaan halliin. Seisomapaikka 15 euroa ja sitten taas noin sivu, sivukatsomoiden... Liput on sitten tuossa 50
1: no. vähän alta 50, niin. Onhan siinä pientä korotusta, ja se nyt oli ihan odotettavissa, mun mielestä aika maltillisia korotuksia kuitenkin. Sillain miettii, että hallinvuokra on kolminkertainen nykyiseen nähden. Kyllä. Liikassa on yleisesti ottaen
0: hän on ollut selkeässä laskussa verrattuna pandemia pandemian edeltäviin aikoihin. Tuossa Antti Tuomisto laittoi Twitteriin, että Ilveksen yleisömäärä tällä hetkellä on parempi kuin, mitä se oli? 2017 ää, kaudella. Niin, Tässä se oli olisi. sen tappara pudotuspelisarjan jälkeinen kausi. Mm. Että, tämä on varmasti nyt siinä, se on jännä, että johtuuko se tästä pandemiasta ja sen pelosta vai johtuuko se siitä, että liiga vaan ei ole enää kiinnostava, niin Aika näyttää sitten, että miten tämä uuden areenan lipunmyynti lähtee käyntiin. Ilveksellähän on liikan parhaita tilanteita. Ilves ja Hifki ja Tappara varmaan
1: ihan hyvin pärjää, mutta... Kyllä, se on mielenkiintoista nähdä, että miten se tuosta kehittyy. Että mä luulen, että se pikkuhiljaa yleisö löytää takaisin sinne halliin. Sitten, silleen, että ei... Tavallaan tuo pandemia tuosta pikkuhiljaa niin unohtuu sitten, mutta... mutta tota... Siihen menee oma aikansa ja se ei ole mikään itsestäänselvyys. Että kyllähän sen eteen pitää tehdä töitä, että, että ne pelitapahtumat olisi kiinnostavia ja pärjäisivät sitten niin vaihtoehtoisille vapaa-ajan viettotavoille. Ihmisillä on nykypäivänä niitä vaihtoehtoja todella paljon, miten se iltansa viettää. Niin sen täytyy olla elämyssä se peli.
0: Mutta ei, ei, ole, kyllä, ei, ei ole kyllä yhtä hyviä. Ei yhtä hyviä tapaavia. viettää ei Se yhteisöllisyys ja se meininki, mikä siitä tulee, niin en mä vaikea kuvitelta, mistä
1: muualta sitä nyt saa. Eihän että... tunteita sillä niin muualta se on ihan, ihan oman oma luokkaansa ja oma, omanlaisensa kokemus, minkä sieltä saa. Että varsinkin nykyään, kun Ilväksen peleissä toi niin kuin infernaalinen meteli sieltä kuuluu, sieltä päädystä koko peliin, koko illan tulee. <laughs> kyllä. Kyllä. Ja en muista,
0: mikä olisi ollut semmoinen, mitä mä olen odottanut näin näin paljon, kuin tämä uuden areenan
1: tuleminen. Mulla on tosi korkeat odotukset siitä, että minkälainen show siellä pistetään pystyyn. Joo, ja minkälainen meininki siellä on koko päädyn seisoma katsomu ylös asti. Ja ja se massa, mikä sinne sinne tulee huutamaan ensimmäisessä pelissä, niin on, on varmasti... Jotain, mitä me ei kukaan meistä ole kokenut vielä. Ja sitten se
0: on mielenkiintoista kanssa nähdä, että kuinka paljon kasvaa ulkopaikkakuntalaisten saapuminen hallille, että kun on niin paljon helpompi esimerkiksi jostain porista lähtee junalla kattoon peliä, että miten miten muiden joukkueiden faniporukat löytää tuonne areenaan, niin niin toivottavasti se nostaa sitä tunnelmaa reikkaasta. Kyllä,
1: ja tuossahan on yksi juttu niin kanssa, voi, mitä voi markkinoinnillisesti miettiä, että, että, että niin kuin arkenakin, arkenakin pelejä, niin, niin vierasjoukkueenkin kannattajille voi jossain tapauksissa olla järkevä vähän jotain mainosta pistää sinne suuntaan, että hei, he olkoon miettinyt, että voisi lähteä, arki-iltanakin lähteä vaikka vähän aikaisemmin töistä, ottaa läpäin mukaan sinne junaan, tekee loput työt siellä ja siitä sitten Suoraan sitten halliin ja siellä, siellä tota, hyvä meininkin hyvät ruuat, oman panimon kaljat mm. ja sitten siitä koti, jos sitten vielä ehtii, ehtii tota, ajoissa nukkumaan, kun menee junalla. Kyllä, sitä odotellessa, mutta muutama
0: peli joudutaan vielä odottelemaan, että päästään sinne ratamettään.
1: Joo ja hieno, nä- näitä nyt pitää nauttia tästäkin, kun nostalgia arvo tulee olemaan kova näiden viimeisten pelien suhteen Hakamettissa.
0: Tosiaan vielä Hakamettässä ollaan pelattu. Kaksi ottelua oli tällä viikolla Ilveksellä kyseisessä areenassa. Ensin oli Hiifki-peli keskiviikkona. Tähän peliin oli lähtökohdat sellaiset, että on kaksi alisuorittavaa joukkuetta vastakkain, ainakin pelaajamateriaalinsa nähden. Ilveksellä oli kaksi voittoa alla, mutta erittäin haastavaa oli lähteä, kun kokoonpanasta oli niin monta kaveria pudonnut. Muun muassa Suomi oli jo pois tässä vaiheessa. Nyyman, Koos ja Korhonen olivat ottaneet sitten heidän paikkansa. Ottelu lähti silleen, että ekat 10 minuuttia oli hirveä, että juoksemista päästä päähän ei ju, juuri tapahtumia eikä pelikatkojakaan. Ehkä Hifki pääsi marginaalisesti lähemmäs tekopaikkoja. Mutta Ilves rankasi ensimmäisenä, kun erän puolivälin jälkeen Etu päkkillä voitti alueen blokkaamalla laukauksen omalla sinisellä ja sai taisteltua kiekon eteenpäin Mäntykivelle, joka pääsi Joodan kanssa 2-1 hyökkäykseen, kun Broadhurstin nopeus ei riittänyt. Hyökkäys päättyi näyttävään mäntykiven rannen riipasuun netu yläseen ja 1-0. Maalin jälkeen Hifki tuntui skarppaava ja Peter Virtanen pääsi nousemaan laita ja laukoo vaarallisesti, mutta Sirik nappasi naamun napakasti räpylää. Elorinne otti jäähy, mutta Hifkin ylivoima oli heikko, kuten se on alkukauden ollutkin. Ekassa erässä päästiin hyvin omista poies, mutta hyökkäyspeli oli erittäin köyhää. Torjunnat Ilves, äh, Ilves 13, Hifki 3, joten Hifki näin näistä hallintaa. Toisessa erässä alussa Palola järjesteli paikan, kun Johanssoni kaatu, mutta Ovityy ei osunut kiekkoon tyhjän maalin edessä. Hifkilaitto pyöritystä ilveksen päätyyn, mutta kaukalaukaukset oli helppoja. ja maalin edusta pidettiin upeasti siistinä. Mekin saatiin vähän painetta, kun Hifki joutui laittamaan pari pitkää. Sitten baptiste hankki ylivoima ajamalla vahvasti maalille. Tuollaista röyhkeyttä sitä yleensä haluaakin pelaajilta, koska vaikka et sä sinne maalille, niin se voi pakottaa vastustaa rikkomaa. rikkomaan. Mä en tykkää siitä, kun käännellään sinne kulmiin jatkuvasti. Ylivoimalla saatiin kuvio pyöriin, mutta ei vetoja. YV: jälkeen otettaas Hifkille maaliroikku ilmassa. Kyllä tämä aika myllytystä oli välillä meidän päädyssä. Pelin kuva oli se, että Hifki hallitsi, mutta vaaralliset paikat oli vähissä ja Ilves yritti iskeä vastaan. Ekaa peliään pelava machine näytti vahvalta ja viileiltä, mutta sitten syötti harhaa ja joutui ottaa jää. Yli vihdoin Hifki sitten onnistui, kun ovi, tu- ovi tyy- Toimitti kiekon maalille, eikä parikka puolustanut sen mailaa, joka ohjasi yhteen yhteen. Tasatilanne ei kuitenkaan kestänyt kuin reilu minuuti. Mäntykivi ohjasi ilmasta kiekon keskialueelta Hifkin kotkansalon jalkoihin. Se oli niin pökertynyt tästä suorituksesta, että Oden kiersi ketterästi tämän kaverin ja pääsi suoraan maaliin että siirsi yhdellä kosketuksella kiekon reppuun 2 1 Kahden erän jälkeen torjunnat Tsirikillä 28 ja Hifkin halosella 11. Kolmas erä alkoi taas samoissa merkeissä. Hifki pyöritti ilvestaisteli. taisteli. Ilves tiivisti kolmeen ketjuun. Junnut ei enää oikein päässyt jäälle tuossa viimeisessä erässä. Sitten tuomarilta jäi viheltämättä aivan selvä elorinteen kampitus, mutta sen sijaan Hifki sai samantyyppisestä tilanteesta jäähy. Ylivoimasta ei jäänyt kerrottavaa. Ja sen jälkeen sama ralli jatkui Ilveksen päädyssä. Lopulta 2-2 muuli, 2-2 muuli, 2-2 maali tuli kevyellä rannevedolla viivasta, jonka Väänänen ohjasi komeasti ilmasta maaliin. Maalin jälkeen peli tasottu vaikkakin Hifki pääsi kyllä laukoon muutaman kerran vaaran paikoilta. Mutta... Kaksi kaksi tilanteessa sitten jatkoajalle. Jatkoajalla Ilves piti kiekkoa papti sai syötön maalin eteen, mutta ei onnistunut, muuten ei paikkoja kummallakaan. Voitto maali kilpailussa Ilves otti yllättäen sitten voiton, kun Les Lancasteri onnistui komella vedolla ja 3-2 kaksi pistettä jäi Tampereelle. Tästä voi oikeasti sanoa käyttää. Termiä torjuntavoitto. Junnu painotteisella yllätyskokoonpanolla Ilves taisteli voiton HIFKistä ja torjunnat lopulta Cirikillä 38 torjuntaa halusella 15 ja laukaukset sektorista 15-3 HIFKille, joten Vadimin prosentit nousussa.
1: Lauantai 23.10.2021. Hyvät kuulijat, tällä päivämäärällä Tampereen Ilves pelasi kauden ensimmäisen ehjän 60-minuuttisen. Pelin, jossa ei tullut heikkoja jaksoja. Pelin, jossa oltiin vastustajaa parempi kaikissa kolmessa erässä. Jos viime jaksossa mietittiin sitä, että onko peli kehittynyt vai ei, niin nyt ei tarvitse enää miettiä. Ilves hallitsi peliä hyvin kaksi kaksivaiheisella kaaravauksella. Välillä iskettiin siis kahdella kiinni aggressiivisesti, mutta usein vetäydyttiin myös fiksusti trappiin, kun paikkaa kiekonristolle ei ollut. Näin kalpa ei päässyt koko pelissä montaakaan kertaa kontrolloidusti Ilveksen alueelle, vaan joutui jatkuvasti heittämään päätykiekkoja, joissa Ilves paini vahvasti ja näin kalpan paikat oli vähissä. Kun kiekko sitten omassa päässä riistettiin, oli apu kiekolliselle lähellä. Ilahduttavan usein päästiin syöttelemällä alueelta ulos ja keskustan kautta. Nopeat käännöt oli kalpalle myrkkyä, mutta myös viivelähtöjä otettiin. Niissäkin viisikon ajotukset osui huomattavasti aiempaa paremmin, joten tällä kertaa pit- tulos ei ollut aina kiekon menetystä tai pitkä kiekko, kun lähdettiin viivelä. Näillä eväillä ilves hallitsi peliä, pääsi jo ensimmäisessä erässä johtoon, eikä juuri sitten enää taakse katsonut. Johtoasemassakaan ei passivoiduttu, mikä on aikaisemmin ollut ongelma, vaan nyt pelattiin jälleen fiksusti. Pistettiin kolmannessa erässä varsinkin kiekkoa varmasti syvää, mutta aina kun paikka oli, niin iskettiin kiinni ja hyökättiin myös aktiivisesti loppuun asti. Puolustuspäässä kalpan rallit saatiin useimmiten nopeasti katki, joten ei jouduttu edes puolustaa väsyneellä viisikolla, ja tästäkin syystä edelleen kalpan paikat oli vähissä siinäkin vaiheessa, kun he yrittivät jotain loppukirje. Homma oli siis lapasessa aivan alusta loppuun asti, ja Ilves voitti sekä maalipaikkojen määrässä että laadussa kaikissa erissä. Näin ollen täysin ansaittu lopputulos 5-2. Ei siitä kauan ole, kun me on puhuttu siitä, että siis kaksi viikkoa
0: sitten puhuttiin että pitäisikö koko valmennusjohto pistää uusiksi, niin kaverit on hoitanut tuosta neljä voittoa peräkkäin, josta, joka on vielä erityyppisiä, että on ollut tällaisia heikompia joukkueita, sitten on hifki, jota voisi pitää niin kuin vahvempana joukkueena, varsinkin tuossa kun vertaisi ja keskiviikkona, niin siitä otettiin taktisesti erittäin kypsä, fiksu voitto, puolustettiin maalin edusta. Sirikkihoiti hoiti hommansa, tehtiin paikoista maalit ja sitten kivasti vielä tuolla voittomaaleissa Ilvekselle harvinaisesti otettiin ne kaksi pistettä. Mm. Ja nyt, niin kuin sanoit, kokonainen 60 minuuttia kalpaa vastaan, jota vastaan viimeksi hävittiin 5-0 vieraissa, jossa neljä ylivoimamaalia kaverille, niin t- sanotaan näin, että perjantaina on edessä paikallispeli, niin a- Pari viikkoa sitten olin vähän huolissani, että, että minkälainen katastrofi siitä tulee, niin nyt siitä voi tulla melkoinen näytös, koska tapparalkin on alkanut kulkea.
1: Hmm, kyllä. Voi olla, että tuota, Tapparella ja Ilväksellä on ollut vähän samanlainen tuota, kesäreeniohjelma, kun alkaa reeniumi helpottaa samaan aikaan. Joo, koska hän löydettäisiin sellainen valmentaja, joka ei saisi koko joukkuetta jumiin. No joo, ehkä se on enempi kuitenkin ollut molemmilla näitä pelitavallisia juttuja, mitä on jouduttu hioon, että kyllähän itsellä ainakin nyt tämä viimeinen peli, tämä kalpapeli, niin siinä vierähti iso kivi nyt sydämeltä tavallaan, että ei pelkästään se, että saatiin se ehkä 60 minuuttia, mikä on itsessään jo tosi jees, mutta se, että niin taktisesti ei ollut mitään hätää. Et niin että kaikissa muissa peleissä niin on vähintään osa pelistä, niin on näkynyt jotain niin viisikkopelillisiä taktisia ongelmia, minkä takia se pelihallinta on kääntynyt niin nyt ei ollut mitään tällaista, vaan dominoitiin alusta loppuun. Oltiin koko ajan niin kuin edellä ja, ja niin kuin vaikka ei nyt missään nimessä täydellistä se peli ollut, ei se voikaan tässä vaiheessa Olihan kalpala tosi näyttäviä maalintekopaikkoja, joista ne olisi voinut tehdä enemmän maaleja. Olisi totta kai voinut ja niin kuin virheitä sattui ja niin kuin se Kalpan ottaa, ensimmäinen maalikin kahdella nollaa vastaan hyökkäys, <laughs> <laughs> no niin ei ikinä. Virheitä sattuu, mutta niin kuin kokonaisuutena se, että nyt se näytti ensimmäistä kertaa siltä, että ne pelaajat oikeasti tietää, mitä siellä pitäisi tehdä. Ne tietää, mitä yritetään, ja kaikki on samalla sivulla keskenään. Ja se oli niin kuin semmoinen että niin kuin huokas sillä oikein helpotuksesta, että, yes, että nyt, nyt ne alkaa niin kuin tavallaan tajua, että mitä se valmius on yrittänyt syöttää.
0: Se, mitä me toivottiin, että ei pelkästään voittoja, se ei riitä, vaan että pelin pitää näyttää paremmalta, ja se on näyttänyt joten... Kyllä taas selkeä merkki siitä, että siellä Myyräkin kuuntelee Ilves-podcastia. Niin,
1: joo, kyllä. Joo. Et e, e, eihän se nyt muuten olisi tähän kääntynyt, jos ei olisi näitä avainkohtia <hysy> nostettu esille.
0: <hysy> Mutta sitten tämän jakson varsinaiseen aiheeseen. Tuossa puhuit tuosta pelitavan kehittymisestä, niin osa näihin kasvukipuihin on tietysti syynä se, että on todella monta avainroolissa olevaa uutta pelaajaa, jotka ei joutunut opetteleen tämän meidän systeemin täysin nollista. Kyllä. Joten lähdetään käymään tässä näitä uusia pelaajia läpi, miten ne ovat vakuuttaneet. Ensimmäisenä tietysti Les Länkester on semmoinen kaveri, jota kaikki voi olla aika tyytyväisiä, jos puolustajalan kultakypärä ja hänet on kiekolliseen rooliin tänne hankittu,
1: niin ei sen huonostikaan omen. Joo ei, ja... Niin Kun aikaisemmin puhuttiin silloin, pelaajakortti oli meillä lesistä, niin se muut on ainakin yllättynyt se, että, että pystyy niinku pelaamaan kokonaisvaltaista peliä. Että ei ole mikään tuota, lapanen siellä omassakaan päässä, että, että ihan hyvin pärjää. pärjää siinä pelissä myös omassa päässä, mutta kyllähän niinku toi hyökkäyspelijäly hänellä on täysin maaginen, että Täytyy, täytyy niin kuin, hattua nostaa Koskelalle tästä hankinnasta, että, että tuolta, tuolta niin kuin, aika mielenkiintoisen polun käynyt kiekkoilija, joka, joka tota, on panostanut myös siihen opintoihin jääkiekkouran ulkopuolella, eikä kovin montaa huippukautta ole pelannut, ja niissä pikkusarjoissa, niin, niin sieltä löydetään ilveksen tämmöinen vahvittus, joka dominoi liikaa ja on liian hyvä tähän sarjaan.
0: Toisena nostan esille Langhammerin, selkeä ykkösmaalivahti meillä. Täyttänyt odotukset pela, pelasi pelas ihan hyvin tuossa. Oli, olihan siellä pelejä, joissa ei pystynyt auttamaan joukkuetta sillä tavalla, että, että jos joukkue edessä pelasi heikommin, että olisi maalivahti voittanut sen, mutta en epäile yhtään, että jos palaa täyteen kuntoon loukkaantumisen jälkeen, niin ottaisi taas sen se maalivahdin
1: Joo, just näin, ei tuohon mitään lisättävää.
0: No miksei samantien mainitse, että on toisen maalivahdin, että kyllähän sekin on onnistunut hankinta, että on toi aika, aika hyvä osumisprosentti, jos se, että ulkomaalta lähdet hakemaan maalivahdit ykkösen ja kakkosen, niin Cerenko nyt on, että jos sillä oli oliko sillä kolme tappioa alla ja sitten Langhamer loukkaantui, niin neljä voittoa ottanut Joo. tuosta noin ja sitten vielä toi hifkipelikin oli sellaista rumputulta, että 38 seiviä, niin
1: Juhu. Nuori, nuori veskari on niinku ottanut tota haasteen vastaan siinä vaiheessa, kun loukkaantuu loukkaantui. nousi ihan uudelle tasolle tuossa niinku varmuudessa sen, sen suhteen, että ei, ei ole mennyt niitä helppoja maaleja enää sitten. Ja kyllähän niinku, sillä jos vertaa langhaameria ja Tsenenkkoa, niin kyllähän Tsenenkossa vielä näkyy se nuoruuden into, mikä on tyypillistä, että pikkasen välillä tulee ylipelaamista ja, ja tota, sen, sen sellaista niin pientä kehittämistä siinä vielä on, että ei ole ihan semmoinen itse rauhallisuus, niin kuin Langhammeri on, mutta, mutta niin kuin, kyllä todella loistavaa pelaamista ollut nyt, nyt tässä ja, ja pystyy kantamaan tuota joukkuetta sen aikaa, kun Langhammeri on pois. Siltä se nyt vaikuttaisi.
0: Jatketaan. Tällä oman pään puolella Leo Löf on myös tullut näyttävästi mun mielestä liigaan, että on heittänyt pari sellaista todella highlight-maalia ja usein harhauttaa sen kärkikarvaajan siinä hyökkäyssinisellä. Ainoa mitä mä hänen pelissään, no siis kaksi asiaa, mitä, mitä näistä voidaan puhua sitten ensi viikolla tarkemmin, kun otetaan Leo tarkemmin tarkasteluun, niin onhan nuori pelaaja, joten ehkä tätä tota fysiikkapuolta pitää vielä kehittää. Ja toinen juttu on se, että joka on toisaalta hyvä asia, korkea itseluottamus kiekon kanssa, mutta välillä tuntuu, että omassa päässä vähän tarttuu kiekko lapaa liian pitkäksi Joo, mm,
1: Se on just näin. Mutta niin täytyy sanoa, että kyllähän löfi on meidät yllättänyt ainakin tässä, tässä podcastin porukassa niin ihan täysin, että jos miettii, mitä me puhuttiin silloin ennen, ennen tota ensimmäistä runkosarjapeliä, niin harjoitusotteluiden perusteella ja, ja statsien perusteella ja muuta, niin meidän oletus oli, että hän tulee pelaamaan kv
0: Joo, että ei, ei, ei tule tapahtumaan.
1: että oltiin aika väärässä siinä, että kyllä Löfi on nostanut hairatyspeleistä aika paljon tasoonsa, että, että tota siellä, siellä silloin vielä niin ei kiekollisella avuilla kauheasti niin juhlinut, mutta nythän se pelaa tuolla kuin joku tota popiorkon
0: Sitten hänen paki parinsa Juhanssonin laittaisin vähän eri kategoriaan sillä tavalla, että Löffi on mun onnistunut yllättävän hyvin. Juhansoni en mä sano, että pettymys, mutta, mutta se on jännä, kun odottiin, että Juhanson olisi nimenomaan se semmoinen kiekollinen liideri vähän Lancasterin tyyppiin tai samalla tavalla. Niin Johansson on ehkä vähän sitten näkymättömämpi siinä, että, mutta johtuuko se sitten enemmän, että hän suostuu luopuun siitä kiekosta nopeammin?
1: Niin, niin siis kyllähän niin kuin mulla Juhansonin suhteen oli Kovat sillä sillain, että mä pidin sitä varmempana korttina kuin Länkästeriä. Ja sillain, että tässä tulee olemaan kokonaisvaltainen pakki. Vähän semmoinen kallemaa alahti meille. Niin. Ja, ja pikkasen on niin kuin, vielä ollut parantamisen varaa just siinä kiekollisessa pelissä. Että, että tota, ei ole kauheasti päässyt tota, niillä avuilla juhlimaan. Mutta toisaalta aika semmoista kokonaisvaltaista peliä kuitenkin pelaa. Että ei, ei ihan hirveästi virheitä tee. Ja se, että kun pelaa nyt Lööfin kanssa tuossa parina. Ja kun Lörf on nyt ottanut sitä just sitä kiekollista johtajuutta siinä ja, ja hautoakin vähän sitä kiekkoa välillä, niin kyllähän se vähän sillä on, että, että Juhansson senkin takia joutuu pikkasen varmisteleen siinä. Kyllä se pakkiparissa usein sillä on, että toinen on enempi se varmistava pakki ja toinen on hyökkäävä. Ja nyt se on sitten kääntynyt näin päin tuossa parissa, että se onkin se Juhansson, joka pelaa sitä varmistavampaa luutaa siinä. Että se kysymys ilman muuta myös.
0: Tulevaisuuden kannalta mielenkiintoinen roolikysymys on mun mielestä se, että Mäntykivi sai eilen kalpa-ottelussa enemmän peliaikaa kuin Petri Kontiola. Mm, joo, Onko siinä nyt meidän ykkössentteri? Niin, <tos> mutta kuinka tässä nyt tälleen uppista keikkaa. Kyllähän Konnalla nyt on se kiintiöpaikka siihen ykkössentterin rooliin ihan selvästi, mutta Mäntykivi on ollut aivan uskomaton yllätys siinä mielessä, että kuinka on pikkuhiljaa pystynyt nostamaan tasonsa ja rooliansa ja nyt on alkanut tehojakin tulee, että se on, meillä on aika monta näitä arpaa lainausmerkeissä otettu tähän keskikaistalle, niin ainakin yksi on selkeästi nyt osunut.
1: Joo, kyllä, kyllä mäentokivi on kanssa päässyt yllättämään, että vaikka mäentokivien kohdalla niin pidin haidatyspelien perusteella mahdollisena, että murtautuu kokoonpanoon ja, ja niin on... Potentiaali oli kaikkien nähtävissä, sanotaan näin. Niin siitä huolimatta se, että tuommoinen nuori kaveri pystyy sitten sitä potentiaalia lunastaa ja pääsee vielä pelaamaan keskushyökkäijän paikalla, mikä on Ilveksessä todella kilpailtu pelipaikka tällä, tämän kauden rosterissa, niin, niin tota, kyllähän hän on tehnyt paljon asioita oikein ja yllättänyt meidät kaikki siinä, että miten... miten niin kuin Kokonaisvaltaista peliä hänkin pystyy pelaamaan. Että kyllähän siellä niitä virheitä tulee. tuli eilenkin yksi aika karmea harha omalla alueella, mutta se on kuitenkin plusmerkkistä ollut se hänen tekemisensä hyvin vahvasti siellä kentällä. Ja, ja, ja tota, tosi hienoa, hienoa nähdä, että taas on löydetty tämmöinen nuori kavari, joka lyö läpi.
0: Joo, nuorille pelaajille vinkkinä, että älkää syöttäkö oman maalin edessä poikittain, ellei se ole sataprosenttinen todennäköisyys, että se onnistuu. Just näin. No miten
1: se konna sitten, niin onko täyttänyt odotukset? On täyttänyt mun odotukset, että välillähän se saa rapaaniskaantua foorumeilla ja turuilla ja todella, kun on ollut vähän heikompi peili. Eihän se
0: johda edes
1: <laughs> Niin, että tota, Kontiola on, on itsekin sanonut sen, että, että niin kun on parhaimmillaan kevällä ja tähän pätee niin kuin muihinkin meidän niin kuin tämmöisiin, kärkipelaajia, niin kuin E-meli Suomi. Ei se ole koskaan syyskuussa ja, mut se, se Sehän ei tietenkään ole tekosyy pelata huonosti. Mutta mut ei Kontiola ole pelannut huonosti, kun ehkä yhden tai kaksi peliä. Ja niissäkin peleissä, niin kyllä siellä joka pelissä se antaa muutaman semmoisen niin syötön, joka avaa Ilvekselle maalipaikan, joka on semmoinen syöttö, miten muut pelaajat ei olisi pystynyt tai osannut antaa. Että kyllä siinä... Niin kuin, se syöttötaito, mikä sillä on ja se kyky nähdä se kenttä, niin se tuo, se tuo lisäarvoa Ilvekselle jokaisessa ottelussa myös silloin, kun kontiola ei ole parhaimmillaan ja niin ylivoima, ylivoimallahan se korostuu siinä, kun meillä menee kakkosyyvejä jälleen niin Yllättäen se onkin aika paljon vaikeampi rauhoittaa se kiekko, kun Kontiolla ei ole siellä. Eile, eilehän oli yksi ylivoima, mikä Kontiolla pelasi alusta loppuun, kun ei se muka kerännyt vaihtoa siellä. <laughs> niin yllättäen se kakkosyyveikin sai hyvän paikan rakennettua, kun Kontiolla antoi yhden avaavan syötön siellä. Et, et, niin kuin mun odotukset on täyttänyt. Ei ole ollut mikään niin kuin positiivinen yllätys, vaan on ollut semmoinen tiedetään, mitä saadaan ja odotukset mulla on, että keväällä se on vielä parempi kuin mitä se on nyt.
0: Olen, olen täysin samaa mieltä. Ainoa, ainoa mikä, mikä on niin sanotusti mun tutkallani on tämä kontiolan asenne, että, että tota, kun siitä nyt puhutaan, että, että hän on kevään mies, niin se täytyy sitten näkyä selkeästi, että kun on vähän valitellut tuolla mediassa, niin rivien välistä aina lukee, lukee tiettyjä asioita, mutta tota noin niin, kuten sanoi, olla samaa mieltä siinä,
1: että on täyttänyt paikkansa toistaiseksi. Mm, Tuo toi on ihan pitää paikkansa siis, että siis kyllähän niin kun, kontiola ei ole niitä helpoimpia niin kun, luonteeltaan pelaajana. Että, mikä on hyvin tyypillistä tuommoisille niin supertaitaville kavereille, niin se saattaa helposti olla sit vähän semmoinen, että valmentajalla on hommia sitten käsitellä sitä. Että kyllähän sen kontiola niin kun, ei, ei se koskaan hyvä juttu ole, että... että Millä, millaisella intensiteetillä se välillä kiroilee ja paiskoo tota, mailaansa tai muuta tuo, tuolla tota, kaukalossa, niin eihän se hyvä juttu ole, mutta... Mutta mä sanoisin näin, että, että jos Suomi nyt tuosta tervehtyy
0: ja pystyy pelaamaan, ja ne pelaa, pelaa loppukauden yhdessä, ja sitten ei kauhean paljon tarvitse vaihdella sitä mm-hmm. yhtä laihturia siinä, niin se, se kyllä alkaa nauttia sitä kiekosta taas, taas ihan uuteen malliin. Kun... Kyllä. Emeli on sen verran taitava kaveri ja pääsevät
1: taas samalle aaltopituudelle. Kyllä. Ja sit se, niin kun me viimeksi puhuttiin siitä, että, että niin tiettyjä ongelmia ei näin, mutta, mutta tuota valmennuksen näkökulmasta niin kuitenkin koppi on ollut valmennuksen puolella, niin tämä sama juttu henkilöityy siihen kontiolaan, että, että on ollut sitä kiukuttelua, mutta on myös selvästi niin tekee kaikkensa pelatakseen niin valmennus toivoo. Ja pyrkii toteuttamaan sitä pelitapaa. Ja se niin tavallaan kanavoi sen vihansa sinne, sinne kentälle kuitenkin pääosin oikeisiin asioihin, eikä nyt ihan hirveästi ottanut tyhmiä jäähyjä tai muuta, niin siinä mielessä katson vähän sormien välistä sitä, sitä kiukuttelua välillä.
0: Nyt Kontialan ketjukaverina on ollut tässä Nikolas Baptiste, mihinkäs kategoriaan sää heittäisi. Mun, mun arvioini on jo se, että on, Baptiste on nyt saavuttanut sellaisen niin sanotun runkopelaajan statuksen, että voidaan laittaa jompaan kumpaan näistä ykkös-kakkosketjusta, mutta ei ole ihan vielä päässyt siihen pelitapaan sisään, ei aina ole oikeassa paikassa. Mutta odotukset on sillä lailla korkealla, että vielä pitäisi pystyä parantamaan, koska niin kuin kalpapelissäkin teki hienon maalin, niin sitä laukausta pitää pystyä päästä paremmin
1: hyödyntämään. Kyllä joo, se on on just näin, että jos mietitään... baptisten tilastoja ja missä sarjoissa on pelannut tätä ennen, niin oletettavaa on, että on tuon joukkueen yksi, yksi kalleimmista pelaajista, niin, niin sikäli myös odotusarvot on korkeammalla kuin mitä tähän saakka on saatu. Se on mun mielestä selvä juttu, että siinä vaiheessa ei voi vielä puhua onnistumisesta, mutta On siellä tosiaan nähtävissä kuitenkin kaikki ne elementit siihen, että voi edelleen nousta onnistujaksi tällä kaudella. Ja just se käyrä on nouseva ja saanut nyt viime peleissä paljon peliaikaa, kun sieltä on ollut kavereita loukkaantuneena, niin on nimenomaan noussut isompaan rooliin. Ja peli peliltä paremmin saa kiinni siitä pelitavasta, että mitä siellä yritetään, eikä ole jatkuvasti kujalla ja väärässä paikassa, vaan on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin kuin eilen saadessaan sen kiekon siihen parhaaseen maalintekosektoriin ja täytyy sanoa, että vaikka se on huippupaikka, oli niin siinäkin kuitenkin mä uskoisin, että niin tyyliin puoletilväksen pelaajista olisi vetänyt sellaisen laukauksen, joka olisi mennyt joko ohi tai kilpeläinen olisi saanut torjuttua, mutta baptistehan pisti ihan täydellisesti juurikin sinne tolpan helmaan, että kilpeläisellä ei ollut palaa siinä vedossa että kyllä niin kuin noihin paikkoihin, pääsee useammin niin baptiste taistelee vaikka maalipörssin vielä tällä kaudella
0: Joo, kyllä mä pidän baptisteen ilmeisen no, Länkästärin kanssa niin parhaat laukojat
1: meille. Joo, kyllä.
0: Mitäs sitten Joonas Odeen? Semmoisen yksityiskohdan nostaa hänestä, että mun mielestä silloin on ainakin paras hymyt on maalinteon jälkeen. aina että, että, vähän sijappaa se, että jos tekee maalin, niin silloin pitää näkyä myös, että
1: jes, hieno meinikin, niin Odenista sen näkee. Odenista näkee sen kyllä, että nauttii, nauttii siitä hetkestä täysin rinnoin ja... Sitten mitä olen itse pistänyt merkille Odeanista tällä kaudella, niin siinä ensimmäiset oliko neljä peliä, kun oli vielä sitä tuota puolustusvoimien palvelusta jäljellä, niin vähän oli nihkeitä oli vaikea päästä, päästä tuota paikoille ja kun pääsi, niin ratkaisut oli heikkoja. Nolla plus nolla niissä peleissä, sitten loppui intti ja sitten sen jälkeen on tehnyt kolme plus kolme. Hmm. Niin kuin
0: se... Miten he eivät mieltä tällaista vertailu, vertauksesta, että, että on niin kuin nopea niin kuin liuksiala, mutta menee myös kulmaväntöihin?
1: Joo, kyllä. Ja siis toihan on niin kuin asia, mikä Odenilla on itse ollut kehitettävänä, että niin kuin vielä ennen, ennen tätä kautta niin, niin tota, mä näin sen vähän samanlaisena kaverina kuin se liuksiala, että ei mene alle siellä kulmassa. Mutta kyllä se on ottanut siinä isoja steppejä nyt, että, että eilenkin useamman kerran pisti merkille, kun hän, hän meni ja otti taklauksen vastaan, tiesi, että se tulee ja sillä edesauttoi sitä, että Ilves pystyy pysymään kiekossa hyökkäysalueella, koska jos että menemättä sinne alle, niin sitten sen pakin ei tarvi edes taklata, vaan se vaan ottaa sen kiekon. Mm. <laughs> Ni, niin kyllä. Ja... Siis niin, no me kaikki tiedetään Odenilla, ne avut on se huikea luisteluvauhti ja, ja se kyky päästä niille paikoille. Ja...
0: Joo, siis se, se on liikatasolla ihan oikeasti se vauhti on next level. On. Että, et, ei ole kerran eikä kaksi, kun se on ihan vauhdilla mennyt pakista ohi. Joo. Ja ajattele ammattitasolla, niin se mm. ei moni tässä liikassa pysty siihen.
1: Kyllä, ja, ja tosiaan niin kuin, Tärkeitähän se on myös sitten, että pystyy välillä laittamaan niistä paikoista sisään ja nyt ne on pystynyt ja saanut itseluottamuksen kuntoon, niin, niin taivas on reina.
0: Sitten on myös nimiä, joilta toivottavasti vähän enemmän. Nyt loukkaantuneena ollut, mutta eilen koko on palannut, Baly
1: Joo, kyllä siinä on niin kuin, sitten taas ehkä isoin pettymys tähän saakka, että... Odotettavissa oli niin semmoinen hyvä kakkosentteri meille ja meidän pelitapaan, mutta toistaiseksi on ollut kyllä vaikeaa, pelaa kyllä niin asenteella ja, ja tota on puolustuspäässä, ei, ei varasta tilanteesta ja näin se, se tiedettiin, mutta kyllä niin kuin hyökkäyssuuntaan on avut ollut toistaiseksi aika vähissä, että siellä on muutamia väläytyksiä nähty, mutta niin kuin kokonaisuutena niin yllättävän vaisu ollut. Ja mä laitan kyllä sen, sen loukkaantumisen piikkiin, mikä silloin tuli silloin ennen, ennen tota runkosarjan alkua. Että se täytyy näkyä tuossa, koska siis, niin muuten vaikea käsittää esimerkiksi sitä, että miten se on niin hävinnytty yli 70 prosenttia aloituksista.
0: Joo, kertoisiko se jostain olkapäävammasta? Mm,
1: jotain tällaista todennäköisesti on. Että jotain huhua kuulinkin, että oli olisi pelannut olkapää teipattuna tuossa pitkään.
0: Joo, mä muistan aikanaan se, kun Raimo Helminen oli keskushyökkäjänä ja, ja tota, oli olkapää paketissa, niin sitten se, silloin vaihdettiin aloittaja aina, kun mm. aloittaja teki virheen, niin se pilkkii itsensä aina tahallaan pois sieltä. <tos> sitten vaan kerrottu, että sillä oli olkapää rikki. Niin, aivan. Mutta tässä mä käytän tämän mahdollisuuden sanoakseni, että, että Yritetään puhua ikään kuin sellaisista asioista, jotka on faktoja, jotka me nähdään silmin, että mehän ei tiedetä, että onko kuinka paljon Sebökin esityksiin vaikuttanut loukkaantuminen. Me ei sanota, että Valy olisi huono pelaaja, hmm. mutta että hän ei vaan ole suorittanut sillä tasolla kuin mikä meidän vaatimus olisi hänelle.
1: Että siihen hmm. voi olla monta syytä. Hmm, Syyt voi olla mitä hyvänsä, mutta, mutta fakta on se, että ei, ei ole ollut sillä tasolla, mitä odotettiin. Entä Santeri virtane? No se, siinä on vähän sillä lailla hankalampi tapaus sitten oikeastaan sanoo, että mit, mitä nyt sitten odotettiin ja mitä nyt sitten on saatu. Kyllä mä ehkä kallistan sen sinne, odotin enemmän osastolle, että ei ole toistaiseksi pystynyt, pystynyt ihan hirveästi vakuuttaa eilen... Anto todella hienon syötön siihen mäntykiven maaliin ja, ja harmi, harmi juttu, että nyt sitten loukkaantui taas uudestaan, koska näkyy siitä kuitenkin siitä, siitä, siitä tota, maalin tuulettamisesta, että minkä, minkälaisella fiiliksellä se siellä pelissä oli mukana. Ja mä uskon, että nyt tässä nousujohteisessa joukkueen käydässä, niin Virtanenkin olisi päässyt sinne nousevalle käydälle. Mutta, mutta tosiaan, tähän saakka se mitä on nähty tällä kaudella Virtaselta. Roolia olisi ollut tarjolla ottaa enemmänkin, on päässyt ykkösketjussakin kokeilemaan, ja ei, ei, ole, ei ole pystynyt niin ottamaan sitä paikkaa sieltä, Vakuuttaaan yhtään sen enempää niin kiekollisessa pelissä kuin Balukaa.
0: Nyt täytyy sitten odottaa uutisia, että kuinka pitkään on poissa. Mm. Että toivottavasti ei pitkään, koska nuorelle kaverille olisi niin, niin tärkeitä kehittymisen vaiheita. Kyllä. Yksi pelaaja... Mun kirjanpidon mukaan on vielä käsittelemättä. Eli tuoreen hankinta Dominic Machine on nyt kaksi ottelua ollut kokoonpanossa mukana. Joo. Että vielä mä en pysty oikein kauheasti sanoa. Tuntuu siltä, että haluaisi pelata kiekollista peliä, mutta on vähän kujalavia siitä, että mitä muut siellä jäällä tekee samaan aikaan, kun hänellä on kiekko. Niin on tullut, on tullut aika karmeita harhoja, mutta en ole valmis tuomitsemaan niiden perusteella vielä kaveria
1: suuntaan tai toiseen. Joo, ei ei, ei voi tässä vaiheessa vielä mitään isoja tuomioita tehdä, mutta mutta kyllähän siitä näkee, että ammattimies on niin kuin luistelu riittää, maltti riittää, on hyvin hyvin semmoinen rauhallinen hahmo tuolla puolustuksessa, että mä uskon, että kun pääsee paremmin paremmin joukkueen pelitapaan sisälle, niin tulee olemaan iso, iso apu ja semmoinen tukipilari tuolla puolustuksessa, mutta toistaiseksi niin vaikea sanoa, että suurimmalti osin on pelannut ihan hyvin, mutta sitten on tehnyt niitä muutamia hazardteja ja toivon, että ne jää pois, kun kausi etenee.
0: Joo, niin kuin mä tuon, mitä sanoit, kun mä raporttiinkin kirjoitin, että vaikutti vahvalta ja viileältä. Joo, just näin. Et, et, et tosiaan, että ammatti, ammattimieheltä vaikutti. Että Joo. Nyt nähdään sitten, että pääseekö paremmin systeemiin sisään. Joo. No mitäs sitten, jos nyt arvioidaan meidän urheilutoimenjohtajaa Viimo Koskelaa näiden hankintojen perusteella, niin minkälaisen kouluarvosanan antaisit tämän joukkueen rakentamisesta? Kaikille kenkä. Asia kunnossa,
1: se oli sitten <lusti> siinä. <lusti> Joo, siis kyllähän tuosta nyt lähdetään niinku piirtelemaan sellaista puolosta tässä vaiheessa, että jos noita nyt laskee tossa, että montako, montako nimeä me nostettiin onnistujiksi ja montako epäonnistujiksi. Yksi jätettiin muuten mainitsematta,
0: joka ei ole enää joukkueessa, Alpin Greve. Joo, totta. Siitä ei tarvinnut enempää puhua, mutta siinä nyt sanotaan, että selkeä epäonnistuminen.
1: Isoin, isoin miinus tähän rakka koskellaan papereissa tältä kaudelta ehdottomasti. Mutta siitäkin huolimatta, jos lasketaan positiiviset ja negatiiviset tuosta yhteen, niin aika paljon plussan puolelle jäädään, ja miten isoja niin kun, palasia siellä on onnistujissa, että niin länkästeriä ja löffiä ja sitä kautta, ja, ja maalivahdit ilman muuta. Niin kuin sä aina sanoit, että ykkösmaalivahdit on joukkueen tärkein pelaaja, ja kakkosmaalivahti toiseksi tärkein, molemmat hankinnat onnistuu. pakisto on tosiaan nyt todella kiekollinen, vahva, erinomainen sentteristö, vaikka se pökki onkin ollut jonkinasteinen pettymys. Vastaavasti mäntykivi on siellä onnistunut, ja kontiola on ollut se, mitä odotettiin, niin sentteriosastokin on kunnossa. Laitureissa ne isoimmat niin puutteet tietysti on, mutta kyllä tosiaan kasipuolosen piirtäisin Koskelalle tähän mennessä tästä kaudesta, ja se, millä voi vielä päästä sitten sinne tota, lähemmäksi sitä erinomaista tai ainakin kiitettävän puolelle, niin olisi se, että löytäisi tuonne vielä yhden, yhden tota, ykköskodin laiturin toi jo.
0: Joo, mä melkein tuossa etukäteen piirtelin jo yhdeksäistä tänne, koska jos ajattelet, että se on tuommoinen yli kymmenen hankintaa, josta selke- yksi yks ainoa on selkeä floppi ja sitten näihin muihinkin voidaan keksiä, no Virtasen kohdalla, se on nuori kaveri, niin noista ei ikinä tiedä, niin jos meillä on tosi moni nuorista pelaajista onkin napakymppejä lähestulkoon, hmm. sitten yksi on vähän niin kuin niin ja näin. Hmm. Ja sitten se on tosiaan semmoinen selmoni, joka alisuorittaa, johtuuko loukkaantumisesta, jos se johtuu siitä, siitä sekin. Niin sitten mun mielestä se isoin tämmöinen kysymysmerkki on toi baptiste, ja siitäkin mulla on vielä edelleen et, kovat odotukset, niin kerta kaikkiaan, jos meillä on nämä Lancaster, Langhammer, Lööf, serenko ja Kontiola, Siinä on semmoinen rivistö, että jos melkein mikä tahansa liikajoukkue sanoo, että tässä on meidän... Jos kesällä olisit sanonut, että tällaiset pelaajat, näin nämä tulee suorittaa, mm-hmm. niin tällaisessa sarjassa, missä joudutaan joka kausi melkein pistämään joukkueen uusiksi, niin jos tämä on se osumaprosentti, niin kyllä mä kiitettävän annan siitä. Joo, joo. Että aina voi parantaa. Mm-hmm. Että mikä se kymppi nyt sitten on, että kaikki on ykkösketjun tähtiä ja sitten ne tapelee siitä pelistä. Okei, okay, ei sellaista tule ikinä tapahtua. Mutta kyllä tämä nyt paremmin on mennyt, mitenkä olen, miten mä
1: osaisin edes odottaa. Niin, kyllä, kyllä mä oon samaa mieltä siitä, että, että on tämä positiivisesti, positiivisesti yllättänyt tämä hankintojen osuma prosentti. Sanotaan ehkä näin, että jos se paptista vielä nousee sille tasolle, mitä mä odotan, että se nousee, niin kyllä se sillä jo nousee. Munkin papereissa kiitettävään tuo koskelaan suoritus.
0: Joo, tä- tä- täytyy kuitenkin muistaa se, että joukkueen suorittamiseen liittyy myös ne pelaajat, jotka olisivat jo viime vuonna.
1: Niin, niin, kyllä, ja siis kokonaisuutena sitä joukkue, että nyt arvioin, niin kuin mä sanoin, niin maailmaisuus on kunnossa, pakisto on kunnossa, senteriosuus on kunnossa, mm. niin näähän on niin kuin Mä, mä tykkään aina puhua siitä, että, että kun sä rakennat niin kun joukkuetta ja sulla on rajalliset pelimerkit, niin lähdet siitä, että maalivahtiosasto on kunnossa. Sen jälkeen lähdet siitä, että sentteristö on kunnossa. Sitten pakiston kiekollisuus, sitten ylipäätään pakisto, sitten ylipäätään kaikki muu, ja sitten vasta ihan viimeisenä kato niitä laitureita. Ja näin tämä on rakennettu. Tämä on mun mielestä se hyvä tapa rakentaa, ja näin tässä on onnistuttu. Ja tässä on kaikki edellytykset annettu valmennukselle, että tällä pitää pystyä niin kun, pärjäämään ja pelaamaan mitaleista. Ollaan saatu kuulijalta kysymys
0: Niina Ji kysyy Facebookissa ja tähän oltaisiin kyllä voitu tosiaan vastata viime jaksossakin, mutta pääsi unohtumaan. Kiitos kysymyksestä. Eli kysymys kuuluu näin, että yksi asia jäi mietityttään ja jonka pohdin tai runsaan keskustelun ohessa ehkä jäi vähän kesken. Nimittäin se, että kuten keskustelussakin sanottiin, niin Ilves mukauttaa peliään aina vastustajan peliin. Johtuuko tämä huonosta itsetunnosta vai mistä? Eikö lähtökohtana pitäisi olla vahvana juuri oma peli? Miksi Ilves ei laita muita sopeuttamaan peliään Ilveksen pelin mukaisesti? Mä sen tuosta hakemaan vastausta sitä kautta, että jos haluat sopeuttaa omaa peliä vastustaan mukaan, niin lähtökohtana täytyy olla se, että Oma peli on erittäin hyvässä kunnossa kaikilla selkäytimessä. Mutta se pohjimmainen syy, miksi niin tehdään, on se, että joko vastustajan pelitavassa, tyylissä tai toteutuksessa on joku heikkous, mitä yritetään hyödyntää, tai sitten toisaalta se, että omassa pelitavassa voi olla semmoinen asia, mikä ei välttämättä kyseistä vastustajaa vastaan toimi.
1: Veit jalat suustani. Näinhän se on. Ja toi just se, kun me puhuttiin siitä, että näyttää siltä, että Ilves pelaa ihan eri peliä, joka, joka niin pelissä eri vastustajia vastaa, niin sehän johtuu juuri siitä, että se oma peli on ollut niin keskenerästä ja niin sekavaa. Ja kun on varmasti, on fakt, siis myrrähän on sanonutkin tästä useissa haastatteluissa, että, että jokaiseen peliin katsotaan pari-kolme kohtaa siitä vastustajajoukkuvesta ei sen enempää, pari-kolme kohtaa, ja niihin koitetaan niin sitten omaa peliä vähän mukauttaa. Niin se vaan, kun se oma peli on ollut niin sekavaa siellä alla, niin nämä pari-kolme kohtaa, mitkä on katsottu videopalveluissa, niin ne on ollut ainoa, mitä sieltä huomaa, sitä, sitä Ilveksen pelistä. Ja sitten sit toinen juttu itse asiassa, mikä tuli kanssa mieleen, niin, niin on se, että Ilves on pikkasen, niin sitä omaa peliäänkin kuitenkin joutunut kehittämään, koska siinä on niitä ongelmia ollut. Et on, on heti huomattu ensimmäisissä tota runkosarjapeleissä, että jo, tiettyjä juttuja, mikä ei toimi, niin sitten on jouduttu muuttamaan niitä. Ja silloinhan se näyttäytyy meille siltä, että no viime viikolla pelattiin yhdellä tavalla ja toisella, viikolla, toisella tavalla, niin, niin se on sitä Ilveksen pelin kehitystä myös.
0: Jos otetaan käytännön esimerkki, niin Sanoisin sillä että jos esimerkiksi vastustaja joka pelissä lähestulkoon aggressiivisesti karvaa vastustajan maalin takaa kiekkoon, mm. niin silloin täytyy lähteä sillä että meidän täytyy todella nopeasti päästä sieltä oman maalin takaa pois ja päästään nopeasti hyökkäämään. Vastaavasti, jos vastustaja on sellainen, että se aina vetäytyy trappiin keskialueelle, niin otetaan sitten oma viisikko kasaan. Mutta mm. tämän tyyppisistä. Kyllä. Asioista varmaan puhutaan tässä.
1: Kyllä, just niin kuin hyvä esimerkki siitä, että et sä vois sinne maalin taakse jäädä riplailleen ja odottaa, että oma viisko tulee kasaan, jos, jos vastustajan karva tulee joka kerta ja ajaa sut pois sieltä. Hmm. Että se täytyy niin olla tiedossa ja se täytyy reagoida. Mä oon tosi yllättynyt
0: siitä, että, että jos, tai siis en ole ehkä yllättynyt, se on väärä sana, mutta itse en ehkä lähtisi tässä vaiheessa kautta hirveästi sitä vastustajaa skouttailemaan siellä. Että
1: mä on sen mieltä.
0: Mä veikkaan esimerkiksi, että mitä nyt on kuullut tuosta Pekka Virran tyylistä, että otetaan yksi osa omasta pelistä, jota hiotaan ja hiotaan hiota, että mm. kun se on kunnossa otetaan toinen osa, niin mä luulen, että nämä tällaiset vastustajan skouttaamiset ja hienoudet sitä kautta, niin ne tulee vastatua keväämällä Ja sitten kun puhutaan, puhutaan ratkaisupeleistä, että pakko voittaa, oma peli alkaa ole, pitäisi alkaa ollaan kunnossa, ja sitten tietysti pudotuspelisarjat on vielä oma, oma juttuunsa.
1: Mä samaa mieltä, mutta sitten toisaalta mä kyllä näen myös sen, niin kuin, että ehkä valmennus on nähnyt sen niin, että viime kaudella playoffeissa ei pystytty muuttamaan omaa peliä yhtään. Mä mentiin sillä samalla sapluunalla. Sitäkin niin, että sitäkin sit, kun...
0: pitäisi muuttamista pitäisi harjoittaa. Niin,
1: että harjoitellaan sitä muuttamista. Et se on ehkä ollut sit se ajatus tässä, että otetaan joka pelin ne muutama kohta, niin sitten sit tavallaan kun tulee se kevät, niin meillä on siellä pankissa paljon asioita, mitä me ollaan harjoiteltu, ja ne voidaan sitten nykästä sieltä esiin. Mutta siis tämähän on todella vaikeaa ja vaativaa pelaajille, ja niin mun mielipide on se, että tässä ei ole onnistunut kovinkaan monivalmentaja liikassa niin tyyliin ikinä. Että viime kaudella niin mun mielestä siellä oli vain yksi joukkue, joka vahvasti varjoi sitä omaa peliään niin kuin vastustajan mukaan, ja se oli Niemelen peli kanssa. Se jotenkin onnistui siinä, että ne pelasivat hyvin eri lailla eri joukkoita vastaan, ja se toimi. Et yleensä se tulos on kyllä pannukakko, jos liikaa muutetaan omaa peliä. Niin kuin. Ja liian aikaisessa vaiheessa just se, että sitten se on helpompaa tosiaan, kun se runko on kasassa, oma peli rullaa. Ja se tavallaan, kun se tulee myös orgaanisesti sitä kautta, että kun oma peli on tosi hyvin kasassa, Se pärjäät niin vastustajahan alkaa tekemään jotain niin rikkouksen sen sun kaava, jolloin sun pitää reagoida. Että se yleensä menee, että on tavallaan se normaali. Että harvemmin se menee sillä tavalla, että aletaan heti vaan jo muuttaa omaa peliä, vaikka se toimiskin. Kyllä.
0: Ja sitten taas, kun mennään tuolla pudotuspeleihin, niin sittenhän se alkaa menee jo ihan detaljitasolle se.
1: Että... menee ja siinähän on sekin, että sinun on niin kuin, pitkä aika, kun pelaat monta peleistä samaa joukkuetta vastaan, niin mm. silloin oikeasti hiotaan sitä, sitä joukkuetta vastaan, että miten kannattaa pelata. Että runkosarjassa sinulla on joka päivä eri vastustajia, niin se on vähän vaikeatakin. Joo,
0: vaihtuminen nää... on niin nopeita, niin. että peräkkäisinä päivinä on eri vastustajat. Ja
1: niin, kyllä.
0: Haasteita on. mutta toivottavasti tästä, tästä oli apua, tästä vastauksesta. Kiitos paljon Nina J. kysymyksestä ja... ja Kysymyksiä saa lähettää lisää, jos haluatte meille heittää aihe aihe-ehdotuksia, mikä mieltä askarruttaa, mitä haluatte, mistä haluatte, että täällä puhutaan. Ja kanaviahan on niin paljon kuin on sosiaalisia medioita, <tosimus> <tosimus> tosin sitä ei vieläkään ole meillä, mutta, <tosimus> mutta, mutta tota, saa lähettää tosiaan Facebookissa kysymystä, foorumeilla, Twitterissä ja miksei Instagramissakin. Mutta sitten... Uuteen viikkoon. Mitäs pelejä siellä on? Paikallispeli on ainakin perjantaina ja sen muuten mainitsen nyt tässä saman tien, että ensi viikolla kun aiheesta puhutaan, niin ensi viikollahan on sitten se Leo Lööfin pelaajakortti. Mutta alkavan viikon otteluita on tosiaan keskiviikkona vieraspeli saipaa vastaan, perjantaina kotiottelu tapparaa vastaan ja sitten heti
1: lauantaina hifki taas vieraissa. Siinä on kolme kovaa. Virran Saipakin on löytänyt, löytänyt tuota oma Jyvänsä, ja sitten Tappara on, niin kuin aikaisemmin sanottiin, löytänyt Jyvänsä, ja IFK on, ei ehkä vielä ole ihan, mutta kuitenkin niiden peli on aika hyvin kasassa ja viimeksi oltiin aika mankelissa. Ei tule helppoja pelejä, mutta toisaalta aika luottavaisin mielin lähden tämän jälkeen tuohon tulevaan viikkoon.
0: Kyllä, odotamme erittäin hienoa kiekkoviikkoa. Siellä on halli täynnä perjantaina, niin... Koko illan tulee. Juurikin näin. Tämä oli Ilves Podcasti. Mun nimi on Tomi Kuusisto. Seurana täällä takkahuoneessa oli...
1: Santeri Kuusisto.
0: Markus Kosonen ei ollut tänään paikalla, mutta kova ikävä on, joten toivottavasti taas ensi viikolla. morjes. Morjes.